0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. sempre e per sempre il nome del Signore alleluia alleluia mentre adoravamo guardavo questa figura di questo soldato un guerriero che però è in adorazione onestamente vorrei sempre stare in preghiera davanti al Signore però le cose che stiamo ascoltando le cose che stiamo vedendo ci spingono ad accettare quella parte della parola in cui ci dice che noi siamo dei guerrieri e che ci dobbiamo preparare a un combattimento spirituale. Amen. Ora leggiamo Efesini 6. Finalmente dopo tanto combattimento parliamo un po' dell'armatura del credente. Efesini 6:10 è scritto Del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere state dunque salvi prendete la verità per cintura dei vostri fianchi rivestitevi della corazza della giustizia e mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i tardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi e anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono un ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Amen. Facciamo il punto della situazione, lo faremo sempre fin quando questi concetti non ci saranno chiari nella nostra testa. Amen. C'è un percorso di santità che non dobbiamo assolutamente mettere da parte ha a che fare con il carattere, è vero, con la modellazione del carattere per arrivare a quella che la parola dice la perfetta statura di Cristo. E questo è un percorso. Ma poi c'è un altro percorso, il percorso del guerriero, un percorso di addestramento come soldati che devono affrontare una guerra contro chi vuole appropriarsi della nostra vita. Nella guerra c'è sempre un premio, il premio di questa guerra è la nostra vita, il bottino di guerra, siamo noi, le nostre anime. C'è il nemico che si vuole appropriare della concentrazione e per questo nella chiesa nelle comunità ci sono anche le distrazioni, da quelle che ci vorrebbero distrarre, dal piano di Dio, dalla parola di Dio, perché il nostro nemico vuole il riflettore, tutti per lui non vuole che i riflettori siano puntati su Gesù e non vuole che i riflettori siano puntati sulla parola di Dio che libera. Amen? Amen. Vi voglio belli svegli, senza nessuna preoccupazione, non perché io sono bello, ma voglio gli occhi su di me e sulla parola di Dio. Amen? Gloria a Dio. Ognuno, abbiamo detto, affronta poi i suoi giganti, i giganti sono qualsiasi cosa che si frappone tra me e Dio che mi toglie il sole può essere un peccato una mia debolezza una persona è vero ognuno affronta i suoi giganti nella sua vita ognuno deve fare questa guerra che si vuole qualsiasi cosa o persona che si vuole frapporre tra me e Dio che vuole osannare se stesso e vuole umiliare Dio e noi abbiamo detto che l'autore la sento che è da parte del Signore eh, prima nelle prime predicazioni dicevo io penso che la parola chiave per questo 2022 sia autorità ma io penso che il Signore ci stia dando conferma che la parola chiave che dobbiamo fare nostra è autorità autorità nel combattimento, autorità nel difendere ciò che c'è stato già dato in Cristo Gesù e autorità nel riappropriarci e strappare con tutte le nostre forze quello che il nemico forse ci ha già rubato perché può essere che il nemico già ci abbia rubato qualcosa può essere pure che stia tentando per rubarci qualcosa oppure siamo talmente fuori dai piani di Dio che il nemico non ci pensa proprio e questa secondo me è una brutta cosa Amen. gloria a Dio autorità nel combattimento deve prenderci le nostre benedizioni e poi abbiamo visto due settimane fa che anche se vi ricordate questa tripletta questa tripletta di versetti eh, che stiamo imparando a conoscere anche se l'esito della battaglia è nelle mani di Dio e Dio è colui che può fare tutto nulla è troppo difficile per lui e se noi dobbiamo mettere semplicemente da in conto solo di avere fede ogni cosa è possibile per chi crede, noi abbiamo detto due settimane fa che spesso facciamo l'esperienza della debolezza Amen? dell'insuccesso della caduta e la parola di Dio ha confermato che noi siamo deboli ma la parola di Dio ci ha dato pure i giusti suggerimenti per come affrontare questa Debolezza. Sapete, la parola di Dio, vi ricordate, ha anche espresso qual è il segreto della forza: che sono quattro atteggiamenti che li dobbiamo capire, li dobbiamo applicare. Il primo atteggiamento è capire che noi siamo deboli. La parola di Dio è veritiera quando dice che noi siamo deboli, esposti al peccato. Ma anche la parola ci dice che se io corro, mi appoggio, confido nel Padre Celeste, ricevo la sua forza. E se col Padre Celeste ho una relazione continua, la forza e la potenza di Dio nella mia vita è viva, costante. Amen? Amen! Il Signore non ha mai promesso di toglierci la debolezza, il Signore non ha mai promesso di toglierci la spina nel fianco, però promette di riempirci con la sua forza e con la sua potenza, tant'è che noi possiamo essere più che vincitori in tutte queste cose tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù in virtù non in virtù mia ma in virtù di colui che ci ha amati e poi vi ricordate ci siamo lasciati due settimane fa con quella frase la mia debolezza non è mancanza di potenza la mia debolezza non è mancanza di potenza perché Paolo aveva ricevuto questo da parte del Signore la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza sì, la potenza di Dio può convivere con la mia debolezza Amen. gloria a Dio ma c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi ed è il tema di questa mattina noi dobbiamo indossare l'armatura di Dio o meglio la completa armatura di Dio poi scusate, dimentico nei due giovedì abbiamo visto pure la potenza dello spirito santo che cambia le vite è vero? Eh? nel ruolo fondamentale del combattimento spirituale ma anche oggi abbiamo visto da dove viene la mia forza la nostra forza, il nostro aiuto del resto fortificatevi prendete forza nel Signore e nella forza della sua potenza Amen. dobbiamo fortificarci c'è una guerra e se c'è una guerra ci vuole un'armatura queste cose fanno riferimenti sicuramente al medioevo ai tempi dei romani è vero ma il messaggio è attuale noi adesso a massimo col giubbotto antiproietti usciremo in guerra Ma Efesini 6.10, lo voglio rileggere, ci dice che c'è una guerra e noi possiamo fare finta di niente, possiamo pure essere persone poco spirituali, molto naturali, dire che questa guerra non mi appartiene, non è mia, ma c'è la guerra. E il bottino di quella guerra sei tu, il bottino di quella guerra è l'anima tua, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare salvi contro le insidie del diavolo state salvi, fermi eh? il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue non è contro un essere umano non è contro la persona ma contro i principati, contro le potenze contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti c'è un'area sopra di noi che è il cielo, che noi vediamo che è come delle stelle eh? è quello che il nostro occhio vede, ma c'è qualcosa, un altro cielo chiamiamolo cielo, che è sopra, in cui si combattono delle guerre eh? tra le potenze spirituali, tra le forze della malvagità e le forze di Dio e come abbiamo ascoltato giovedì chiunque Chiunque di noi vuole fare qualcosa per il Signore Anche semplicemente aprire le labbra e lodarlo Sperimenterà questa guerra spirituale Ci sono dei nemici invisibili nel mondo spirituale Che bisogna combattere con armi spirituali Altrettanto invisibili ma altrettanto reali e il fatto che non le vediamo non significa che non esistano Sono spirituali, sono nel mondo spirituale quindi ci sono nemici nel mondo spirituale che ci vogliono perdenti, falliti vogliono che il piano di Dio non avanzi per nessuna maniera al mondo non vuole che usciamo fuori a evangelizzare il nostro nemico non vuole che andiamo a cogliere le anime che hanno bisogno ma abbiamo appunto un'armatura soprannaturale, spirituale per il combattimento soprannaturale e quindi quando ci andiamo a rivestire vi ricordate quell'immagine del pugile che mentre prima di andare al combattimento ricordava quei versetti l'esito della battaglia nelle mani del Signore che può tutto e io posso tutto in colui che mi fortifica mentre noi indossiamo questa armatura e ripetiamo questi versetti sappiamo che noi ci stiamo rivestendo di una protezione contro contro i trucchi, i disegni, gli inganni del nostro nemico. E sappiate una cosa: il nostro nemico non è leale, non è un avversario leale, e non aspetta che noi ci, ci mettiamo lì a indossare l'armatura. No, non aspetta, ci colpisce prima che noi la indossiamo, quindi. Facciamolo subito, facciamolo subito. Un autore cristiano, Marte De Han, è molto in voga in America, fa molti programmi per la radio. Lui dice che sarebbe bello se Dio avesse sirene giganti per avvertirci di un attacco del diavolo. Sapete le sirene, quelle che si sentivano in tempo di guerra, eh? Cioè, sapete, l'avete visto nei film? Nessuno ha visto. Qua dentro nessuno ha fatto la seconda guerra mondiale, è vero? Però qualcuno di noi ha fatto il militare e la sirena se la ricorda. Eh? Comunque? Sarebbe bello se Dio avesse sirene giganti per avvertirci di un attacco del diavolo, ma lui non opera in quel modo. Invece dobbiamo leggere la Bibbia regolarmente, meditare sulle sue verità, mantenere un atteggiamento di preghiera per tutto il giorno ed essere pieni di Spirito Santo. Solo allora saremo sensibili a un imminente assalto del maligno e saremo armati della grazia per affrontarlo. Nessuno ci avviserà quando il nemico arriverà. Anzi, un'altra parte della parola dice che eh, il diavolo viene di notte. E chi viene di notte? Se non qualcuno per rubarci le benedizioni del Signore. Brevemente però vediamo questa armatura La cintura della verità Versetto 14 State dunque salvi Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi Se vedete quell'immagine che ho trovato Probabilmente più medievale che dei tempi dei Romani Però va bene lo stesso Voi vedete che la cintura È un pezzo dell'armatura importantissimo Perché tiene su tutta l'armatura La parte di sopra e la parte di sotto La tiene unita non solo Poi alla cintura tu applicavi la la, la spada quindi per il credente la verità è fondamentale conoscerete la verità e la verità vi farà liberi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi vedete? in che potenza c'è nella verità e perché il cristiano deve parlare in verità e vivere nella verità e non nella menzogna le labbra bugiarde guardate l'atteggiamento di Dio nei confronti dei bugiardi le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore cioè una cosa che il Signore non sopporta proprio non la può proprio vedere né sopportare quando vede uno dei suoi figli che spergiura oppure eh, dice cose eh, false, queste cose false sono in abominio agli occhi del Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. E ora noi siamo rivestiti del sangue di Gesù. Amen. Amen. Siamo rivestiti del sangue di Gesù, noi andremo nel, dal Signore, non per i nostri legiti, come vedremo più avanti, ma ma il Signore gradisce le persone vere le persone che agiscono in maniera cristallina trasparente addirittura in Proverbi 6.16 un passo famosissimo è scritto le cose che il Signore odia sei cose odia il Signore anzi sette gli sono in abominio, gli occhi a te la lingua bugiarda le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita i disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male e il falso testimone che proferisce menzogna e che semina discordie tra i fratelli. Ora, quando io dico una bugia o agisco normalmente nella menzogna, quel mio atteggiamento è messo immediatamente prima alle mani che spargono sangue innocente ma mai e queste sono in abominio sono le cose che odia il Signore il nostro nemico è il padre della menzogna è il padre della menzogna noi non possiamo batterlo su quel piano no lui su quel piano è il vincitore, perché è il padre della menzogna. Noi non possiamo, secondo la verità che leggeremo più avanti, sarà la verità che ci farà liberi, la verità. Lutero disse E sebbene questo mondo pieno di diavoli minacciasse di distruggerci, noi non temeremo perché Dio ha voluto che la sua verità trionfasse attraverso di noi Dio ha voluto che la sua verità trionfasse attraverso di noi capite perché è importante la cintura della verità? Amen Dio ci ha chiamato ad essere persone veritiere persone di verità la verità è importante per Dio la verità ha a che fare con la fiducia proviamo a mentire una volta Due volte, tre volte con una persona Quella persona poi perderà la fiducia in noi stessi A me è vero? Non ci ascolterà più, non ci crederà più E quale evangelizzazione possiamo fare Se siamo persone che non vivono nella verità La verità ci allinea come carattere al carattere di Dio Dio è la verità Ed essere persone di verità mi allinea al carattere di Dio non mi fa come Dio, attenzione ma mi allinea al carattere di Dio la menzogna in contrapposizione ti allinea al nostro nemico fare il gioco del nemico perché il diavolo è bugiardo ma sapete Gesù eh, praticamente Gesù ad alcuni giudei che lo volevano ammazzare, no? disse voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro e che è stato omicidio fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Tutto quello che dice non è vero. Quando dice il falso parla di quello che è suo perché Bugiardo è padre della menzogna. Amen. Quindi verità significa essere onesti onesti con se stessi, onesti con gli altri e questo richiede umiltà. Vedete come le cose poi si intrecciano tra di loro. Ma andiamo avanti. La corazza della giustizia, rivestitevi della corazza della giustizia. Paolo qui non parla assolutamente della nostra giustizia, cioè del nostro essere giusti, del nostro essere, come dire, persone brave. No. Perché tutta la nostra giustizia, dice la parola di Dio, è come un panno sporco agli occhi di Dio, le nostre buone azioni non ci fanno giusti, qui si parla di quella giustizia impartita, quella giustizia che ci viene data, e in prima Giovanni 1 Giovanni 1.9, vi ricordate lo studio di Lutero, noi l'abbiamo letto varie volte, è una giustizia che ci è stata imputata senza meriti, se confessiamo i nostri peccati, eh? Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi questa parte dell'armatura, la corazza, cosa protegge? Il cuore. Sapere che io sono santo, non solo per nome, ma santo, messo da parte, non per la mia giustizia, ma per la grazia del Signore, protegge il mio cuore dall'orgoglio, dall'orgoglio di poter dire io ce la faccio con le mie forze mettete come calzature i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace sapete senza delle buone scarpe senza dei buoni stivali il soldato non rimane in equilibrio non rimane in equilibrio i buoni calzari le buone scarpe i buoni anfibi proteggono i piedi proteggono i piedi e rendono il soldato stabile, stabile, spesso, spesso diciamo sono gommate sotto queste, gli anfibi per i soldati e permettono di non arretrare ma permettono anche di stare in equilibrio, Amen? E Paolo permette anche di fare tanti chilometri di marcia, è vero che poi ti vengono le bolle però ti proteggono i piedi, e Paolo ci dice di essere zelanti, pronti nel condividere la bella notizia della pace portata da Gesù dal Vangelo della pace e quindi i piedi sono quell'organo che ci portano da un posto all'altro io voglio leggere pure in questo versetto pure l'essere pronti, zelanti nello spostarci da un punto all'altro quando il Signore ce lo chiede Amen? per portare che cosa? spinti dal Vangelo della pace Amen. un altro ehm, pezzo dell'armatura è lo scudo della fede prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno vedete lo scudo serve a difenderci dagli attacchi che può essere un giavellotto, può essere una spada, in questo caso i dardi, cioè le frecce infuocate, cioè impregnate nella, fece, nella pece e date a fuoco, eh? e quindi ci protegge il nostro corpo prima che le frecce arrivano al corpo. Perché io alzo lo scudo della fede e tutte quelle frecce, gli, diamogli un altro nome a questi dardi infuocati del maligno, prima che arrivano le frecce del dubbio della paura, della preoccupazione, dell'incredulità, della sconfitta. Me lo sono scritto, se no mi perdevo qualcosa. Mancanza di speranza, prima che arriva la freccia della mancanza di fiducia, prima che arriva la freccia della depressione, del senso di colpa, della condanna, alziamo lo scudo, alziamo lo scudo della fede in modo che queste frecce non entrano nella nostra mente e nel nostro corpo. E quando alziamo lo scudo della fede noi stiamo dicendo non mi importa di quello che i miei occhi stanno vedendo, non mi importa di quello che le mie orecchie stanno sentendo, ma io ho fiducia nel Signore e io alzo lo scudo della fede. Amen. E nessuna freccia può arrivare alla mia mente, nessuna freccia può arrivare al mio cuore, ai miei sentimenti, perché io ho fede in Colui che è più forte di colui che ha scoccato quella freccia. Amen. Gloria a Dio. L'elmo della salvezza, l'elmo della salvezza, è vero, l'elmo protegge la testa, quindi la mente, i pensieri. Io non voglio fare molte congiutture e, e dire quello che la parola mh, di Dio non dice, però sapete a volte la nostra mente è veramente un campo di battaglia, un pa- eh, i pensieri sono l'anticamera poi della mia azione, no? quindi quante volte eh, ci assalgono pensieri peccaminosi, immagini, Mentalità negative, preoccupazioni, è vero? Eppure tutto questo appesantisce la mia mente. Ora, la mente dell'uomo è come un organo, si deve alimentare. Come lo alimentiamo? Ci sono vari tipi, vari alimenti che possiamo dare. Proverbi 15, 14 ci dice che il cuore dell'uomo intelligente cerca la scienza ma la bocca degli stolti si pasce di follia. Cioè, l'uomo intelligente cerca la conoscenza, la scienza, la conoscenza, nutre la, mente, nutre la mente della parola di Dio, della conoscenza della parola di Dio, mentre lo stolto si ciba di che cosa? Di cose folli, di cose senza senso, E' la nostra mente che è un organo, quando si dice noi siamo quello che mangiamo, (ride) è vero, assorbe, assorbe. Noi dobbiamo pregare perché i nostri giovani eh, fuggono dalle immagini che poi si impregnano nella nella loro mente e vale a togliere. Noi siamo come delle brocche piene di vino o di acqua sporca per meglio dire perché qualcuno ama il vino io no quindi faccio un altro esempio pieno di acqua sporca dobbiamo aggiungere sempre acqua pulita acqua pulita al nostro cuore alla nostra mente affinché poi l'acqua sporca si diluisce piano 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 fino a scomparire Amen? Tutti questi pensieri appesantiscono la nostra mente dobbiamo stare attenti a come alimentiamo la nostra mente in 2 Corinzi 10.4 dice Paolo ripete le cose che ha detto in Efesini 6, quello che abbiamo letto, però dice infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze poiché demoniamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. La guerra, l'armatura... Fuori, serve per fuori di noi ma anche per dentro di noi c'è la guerra dice non carnale ma abbiamo delle armi che sono spirituali le armi che stiamo vedendo per combattere la guerra prima dentro di noi contro questi pensieri che si elevano come dei giganti a proposito e contro la conoscenza di Dio e quindi rinnovare la nostra mente con i pensieri di Dio rinnovare la nostra mente con i pensieri di Dio e questo darà il riposo e pace l'elmo della salvezza la salvezza significa che abbiamo pace con Dio Amen. proteggere il nostro capo i nostri pensieri ci dà la pace la pace del Signore poi lo, la spada dello spirito che è la parola di Dio e la spada è l'unica parte dell'armatura che offende è vero serve a sconfiggere il nemico e in ebrei 4.12 è scritto infatti la parola di Dio è vivente ed efficace più affilata di qualunque spada a doppio taglio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito le giunture dalle midolla essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore cioè la spada serve a respingere gli attacchi del nemico ma è anche un'arma nelle nostre mani per esaminare noi stessi penetrante fino alla nostra anima, fino ai nostri sentimenti, fino ai pensieri del cuore. La spada serve ad abbattere il nemico e la spada serve pure a far, cade- a far cadere che cosa? le fortezze, quelle aree che non abbiamo ancora ceduto nelle mani del Signore. E quindi la parola c'è stata data per la bella notizia, eh, per il Vangelo, per evangelizzare, ma c'è stata data anche per combattere il nemico e le fortezze dentro di noi. E poi la preghiera. Paolo conclude, e dice, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Lo vedremo più avanti, però sicuramente non fa parte dell'armatura, ma c'è potenza nella preghiera. La domanda è questa. Abbiamo ascoltato queste cose, ora la parola ci deve sempre spingere a fare qualcosa. Cosa decidi di fare? Cosa vuoi fare? Forse noi non vivremo, forse, una guerra mondiale, come la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, forse non la vivremo, forse, eh? anche se ci sono venti di guerra che vengono dall'est, ma ci sarà sempre... Una battaglia che il cristiano deve combattere. E ripeto, tu puoi avere un atteggiamento diverso, puoi anche dire questa battaglia non è mia, puoi anche dire sono troppo piccolo, puoi anche dire non mi interessa. Noi siamo liberi, ma la parola di Dio questa mattina ci sta informando che c'è un combattimento. Se noi analizziamo le parole, i verbi, non dice forse ci sarà, ma c'è un combattimento. E il nostro combattimento non è contro il fratello, contro la sorella, ma contro altre forze nemiche. E quindi il nemico, il diavolo, attacca la nostra fede, vedete? Attacca la nostra fede, vuole conquistare i nostri cuore vuole che non evangelizziamo perché è perfido, è malvagio. Al versetto 16 è scritto lui è maligno, maligno, più che cattivo, più che cattivo. E ora la domanda che noi ci dobbiamo porre, siamo disposti a soffrire per Cristo? Noi possiamo anche, ho detto, non accettare il combattimento, ma siamo disposti a soffrire per Cristo, siamo abbastanza coraggiosi da affrontare questo combattimento io per i più <ride> deboli per i più indecisi io vi dico che questa guerra eh, già è stata vinta dal Signore sulla croce con la sua morte e con la sua resurrezione questi sono gli ultimi colpi di coda sapete un animale che sta per morire dai colpi di coda sì ti colpiscono perché sta, ma sta per morire non può nulla contro di noi e l'armatura, quell'armatura è fatta su misura per ognuno di noi. Ognuno di noi deve, deve prendere questa armatura. In tutto questo lo Spirito Santo ha un ruolo principale. Paolo perché dice dopo subito l'armatura abbiamo letto pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi il diavolo non può avanzare in un'area della nostra vita se quell'area è dominata dallo spirito santo non basta solo ricevere lo spirito santo il premio dello spirito santo ma bisogna essere ripieni dello spirito santo perché se c'è un'area della tua vita che non è sotto il controllo dello Spirito Santo, il nemico verrà di notte e si ruberà quella parte della tua vita. Che rapporto abbiamo con la pornografia? Non mi vergogno a dirlo, dobbiamo stare attenti. Che rapporto abbiamo con la fedeltà? Che rapporto abbiamo con le autorità? Che rapporti abbiamo con i colleghi di lavoro, con l'amicizia, con la fratellanza? Eh, se non diamo queste aree nelle mani del Signore se non camminiamo per lo Spirito noi cammineremo per qualcun altro ma il ladro viene per rubare e ammazzare amen, amen. e poi il buon soldato poi ha solo quell'armatura ha solo quell'armatura quando noi vediamo i film dei combattimenti della seconda guerra mondiale hanno uno zainetto leggerissimo dietro le spalle e poi il fucile davanti, il giubbotto antiproiettile, l'elmetto, un po' di queste cose, diciamo. Eh? Ora il giubbotto non è fatto di ferro, è fatto di keflar. Eh? Però il soldato deve camminare leggero, deve avere poche cose, solo questa armatura. Perché dico questo? Perché noi abbiamo dei seri problemi. Noi, su di noi, ci portiamo tante cose brutte, il peccato, il peso del peccato, il peso quante volte, quante cose mettiamo prima di Dio, anche la nostra famiglia è importantissima, ma viene prima Dio, nel ruolo di importanza nel mio cuore, è vero o no? Poi abbiamo l'obbligo di provvedere alla moglie, ai figli, ma al primo posto nel cuore ci deve essere Dio, quindi cosa sto cercando di dire? a volte noi camminiamo e ci carichiamo di tante cose brutte come il peccato ma anche di tante cose belle Alessandro Magno chi se lo ricorda a scuola Alessandro Magno è stato un grande conquistatore però mentre camminava verso l'est mi pare che doveva arrivare nelle zone della Turchia vinceva vinceva sempre e cosa faceva? si caricavano del bottino di guerra delle ricchezze e mentre camminavano più questo bottino si faceva grande più perdevano <ride> più perdevano perché erano appesantiti perché dovevano mettere dei soldati di guardia al tesoro perché i soldati nell'armatura ci avevano infilato di tutto collane coppe d'oro eccetera eccetera e perdevano i combattimenti allora alessandro magno con grande coraggio disse ai suoi portatemi tutto il vostro tesoro tutto il bottino di guerra che abbiamo fatto lo misero là in parte fu bruciato in parte fu eh, messo sottoterra. è inutile dire che avanzarono ancora più vittoriosi il cristiano deve camminare leggero non si deve portare tante cose appresso eh? la completa armatura di Dio poi c'è un altro passo che ci dice che se vogliamo correre più veloci, in Ebrei 12.1, lo leggo io per voi, deponiamo ogni peso e il peccato, quindi cose belle e cose brutte, che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. A l'aiuto dello Spirito Santo, ma anche da parte nostra, abbiamo bisogno di capire alcune cose. Ora questi versetti hanno molto da insegnarci e mi avvio alla conclusione, ma se tu decidi di essere un discepolo, se tu decidi di voler spendere la tua vita nell'evangelizzazione, nell'insegnamento, nell'intercessione, devi sapere che ci sarà un combattimento spirituale. E la parola ci sta informando che questo combattimento è reale, c'è anche se soprannaturale, ma ci dice anche che c'è la completa armatura di Dio. E tu vuoi anche pensarla diversamente. Noi stiamo cercando di, di dire, ma lo riceviamo pure da tanti ministeri nel mondo, che i tempi sono verso la fine. E non è un tempo bello, è un tempo in cui si combatte di più. Il Covid ci ha insegnato tante cose. Siamo alla fine dei tempi, fratelli, e tu puoi ricevere questa parola e puoi anche non riceverla, non importa. Queste sono cose tue, che te la vedi tu col Signore, la Chiesa ha il compito però di insegnare su queste cose. Gli spartani, vi lascio con questa immagine, gli spartani come vincevano le guerre? Prendevano i bambini che ancora erano piccoli per la guerra, eh? anche se li mandavano molto giovani in guerra. Prendevano i bambini, li toglievano dai loro giochi, è importante i giochi per i bambini, eh? attenzione, poi mia moglie mi bacchetta, che è pedagogista, però li toglieva dai giochi e portavano i bambini nella foresta eh, chi ha visto il film 300 pure eh. andate e i bambini dovevano procurarsi del cibo dovevano difendersi dalle fiere oppure li buttavano nella neve e dovevano procurarsi le pelle per coprirsi è vero diventavano già forti e maturi prima di andare in guerra prima che fosse necessario ora è il tempo che ti devi preparare caro fratello e cara sorella ora è il tempo che ti devi preparare abbiamo un'armatura fatta su misura per noi rivestitevi della completa armatura di Dio prendiamola, conosciamola, curiamola e indossiamola affinché possiamo stare saldi contro le insidie del Dio vi benedica Alleluia Grazie per averci ascoltato Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast Dio ti benedica